0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。达芬奇和想飞的男孩。在佐罗小时候，人类还没有发明宇宙飞船和飞机，天空只属于鸟儿。不过，有人却怀揣着不可思议的梦想。佐罗终有一天，他对自己的学徒说：“人类将翱翔于云端，俯瞰身下的世界，一切皆有可能。”怀揣这个奇特梦想的人，留着像男巫一样的胡子，他的名字叫列奥纳多达芬奇。在列奥纳多忙碌的画室里。似乎一切皆有可能。他是画家、雕塑家、音乐家，也是科学家。有时他会向佐罗展示他那些精彩的笔记本，里面满是他的奇思妙想。我们应该尽力去理解一切事物。这位伟大的天才说：“生命怎样开始？”植物怎样生长？行星怎样运动？人类怎样才能像鸟儿一样飞行？但佐罗试图阅读那些笔记本时，却发现里面的内容是从后往前倒着写的，因此只能在镜子里阅读这些神秘的内容。有一个地方，佐罗绝不能进去。那是一间总锁着门的秘密工作室，除了利昂纳多自己，谁都不能进。佐罗很想知道里面有什么，也许是一尊奇异的雕塑，他想，或者是一件巨大的战争武器。在画室，每个人都得努力工作。佐罗要调配色彩，清洗画笔。还要练习绘画。等我长大了，也要有自己的画室。他说，还要有一间秘密工作室。你当然会有的，佐罗。利奥纳多笑着说。利奥纳多非常善良，无论何时，只要发现受伤或饥饿的动物，他都会把它们带回家。交给学徒们照料。有一天，利奥纳多发现了一个非常奇怪的生物。他把那粗野又吵闹的家伙拖进画室。这家伙乱踢乱踹，拼命挣扎，还冲这位伟大的画家吐口水。这是什么啊？佐罗问。一个男孩。利奥纳多笑道。一个非常粗野的男孩，从没上过学，他妈妈穷的没法照顾他，便求我给他干点事儿，免得他以后蹲牢房。粗野的男孩抓住利奥纳多的手，狠狠地咬了一口。利奥纳多假装非常生气，但佐罗看得出来，他其实在笑。从今以后，我就叫你萨莱。”利奥纳多说，“意思是小恶魔，你就是个活脱脱的小恶魔。”于是，萨莱留在了画室。虽然他非常顽劣，但每个人都渐渐喜欢上了他。但是你不能再穿那身破烂衣服了。”利奥纳多说。我要给你买套真正的天鹅绒衣服和一双鞋子，啊！我把钱包放哪儿了？众人四处寻找，最后佐罗找到了，钱包就藏在萨莱脏兮兮的外套里。佐罗简直无法相信，谁敢偷利奥纳多达芬奇的东西啊？日复一日，利奥纳多凭借想象。发明了各种东西，佐罗惊奇地看到了降落伞、人类历史上第一辆自行车、一件致命的战争武器、能使人在水面行走的装置、救生圈、一套潜水服。一次，他制造了一台用来切割和打磨玻璃的机器，并为自己做了副眼镜带上它，我就能看住萨莱了。他说着，冲佐罗眨了眨眼睛。一天清晨，利奥纳多带佐罗进城，打算找些有意思的面孔画下来。发现有人特别漂亮或特别难看时，利奥纳多都会跟上去，画十几幅素描。他们来到一家市场。有个女人在卖鸟，鸟儿被关在一个个小小的笼子里。利奥纳多看了看那些鸟儿，接着出乎佐罗的意料，利奥纳多把他们都买了下来。但他并不打算把鸟儿带回家当宠物养，而是让佐罗打开所有鸟笼。大家都瞪大了眼睛。谁也不理解他为什么这样做。鸟儿应该自由地飞翔，利奥纳多说：“瞧，佐罗，你能看清它们的翅膀是怎样扇动空气的吗？”这让我想到一个点子。利奥纳多跑了起来。一回到家，他便再次把自己关进那间神秘工作室。佐罗听见里面传出捶打和锯东西的声音。佐罗等了一个又一个小时，但利奥纳多一直没停下来吃东西、喝水。他到底在造什么呀？肯定是某样不可思议的东西。佐罗想，某样从来没人想到过的东西。终于。他在工作室外的台阶上睡着了。列奥纳多开始创造一幅了不起的肖像画，画中的女人叫蒙娜丽莎。她必须一动不动地坐上几个星期，所以列奥纳多请来杂技演员和乐师，免得他无聊。佐罗凝望着朦朦胧胧的绿色山脉和蜿蜒的河流。毫无疑问，从来没人画出过如此完美的作品。他想，画中的那张脸带着微笑，神秘而温柔的微笑。看起来，他似乎知道什么秘密。佐罗想，他仿佛进过那间锁着的密室。突然，萨莱蹑手蹑脚地来到他身后。“快跟我来，佐罗。”他低声说，“我带你去看样东西，比这幅画还有意思呢。”萨莱显得非常愧疚，他把佐罗拉出画室，悄悄地走向台阶，来到秘密工作室的门前。萨莱掏出一大串钥匙，“你偷了钥匙！”佐罗喘着气儿说：“利奥纳多会把你扔回街上的。”听到这话，萨莱只是哈哈大笑，接着便打开了锁。佐罗知道自己不应该来这儿，应该转身去找利奥纳多，可是他只想看看密室里到底有什么。佐罗简直无法相信自己的眼睛。一架非常奇怪的机器占据了整间密室。那机器的翅膀就像巨鹰的翅膀。帮我把它拉到外面去，萨莱命令道。如果一直等到利奥纳多完全做好，我们就永远没有飞行的机会了。不管怎么说，只有你个头足够小，可以挤进这架机器。这是为你量身打造的。你将成为飞行的男孩，列奥纳多会非常生气的。佐罗轻声说：“看见你飞在画室上空，他就不会生气了。”快点，佐罗，快来帮我！于是，趁列奥纳多在楼上工作，萨莱和佐罗吃力地把这架沉重的机器拖出工作室，拖过一条条街道。拖到很远的旷野上。萨莱指向最高的山坡，我们从那儿试飞，他说。日落时分，他们到达了山顶。现在，萨莱气喘吁吁地说：“躺进去，你只要踩动踏板，翅膀就会动起来。”佐罗不由开始颤抖，觉得一阵恶心。这架机器还没完成呢，他喊道：“我们应该耐心等待。”但萨莱已经把佐罗塞进那架机器，用带子固定住他的身体，拖着机器往山崖走。佐罗害怕极了，开始大喊大叫。突然，刮起一阵大风，萨莱用力一推，飞行器离开地面。佐罗俯瞰身下的世界，吓得连连抽气。但没过一会儿，他就像鸟儿一样飞起来了，飞起来了，飞起来了！那个粗野的男孩在遥远的地面喊道：“但是有什么地方不对劲儿？这只巨鸟太重。”佐罗又是踩踏板，又是往上拉，机器却开始往下掉。就在这时，利奥纳多跑着穿过旷野，佐罗一直尖叫着拼命拉扯绳子，但机器仍像石头一样坠落，砸到了一棵树上。利奥纳多亲自从撞毁的机器中拖出瘫软的佐罗。小心的将他抱回了家。萨莱羞愧的垂着脑袋，缓缓跟在后面。佐罗躺在床上，他的腿受伤了，头上也缠着绷带。哎，佐罗，利奥纳多难过地说：“萨莱不听我的话，我一点儿也不奇怪，但是你。”或许我错了，人类可能永远无法飞行。我们不是鸟儿。从今以后，我就专心画画吧。不，佐罗轻声说：“请记住您对我说过的话，人类终将飞起来。”那架机器太重，仅此而已。比奥纳多思考了一会儿，突然猛地跳了起来。没错。他大声说道：“而且翅膀应该更长，就像这样。”紧接着，他打开笔记本，缓慢而耐心的画了起来。终于，他完成了一幅漂亮的图画，画中是一架全新的飞行器，比以往的任何机器都要出色。画着画着。利奥纳多开始微笑，这是神秘而温柔的微笑。他仿佛已经看见遥远的未来，如佐罗一样的男孩女孩们在云端自由翱翔，一切皆有可能。好了，宝贝儿，今天的故事就讲到这里。